0: Bom, o episódio de hoje, simplesmente, é assim, uma aula. Uma aula de humanidade, uma aula sobre saúde mental e racismo... Sobre felicidade, recortes sociais e raciais... E, e um assunto que foi muito lindo, abordado de uma forma muito vulnerável... E uma troca muito sensível sobre você não é o seu passado. Tudo isso eu conversei com a psicóloga Vanessa Santos... Lá da Bahia, e assim, tá imperdível. De verdade, uma das conversas que mais me, me fez refletir, me fez aprender coisas novas, aprender sobre novas realidades, aprender sobre o meu privilégio branco. É... E assim, uma troca fantástica que eu espero que desperte coisas muito especiais em vocês também. Bom, gente, estamos começando mais um episódio de Escuta Ela. Assim, a minha entrevistada de hoje, ela está diretamente do melhor lugar do Brasil. Não estou brincando, gente. Eu tenho uma paixão pela Bahia, que assim, só quem já pisou nessa terra entende a potência que é Bahia. E hoje eu trouxe Vanessa Santos, psicóloga maravilhosa, pra gente conversar um pouco. Sobre vários assuntos muito importantes. Muito obrigada, Vane, por estar aqui. Obrigada, primeiramente
1: você, né, que me convidou. Eu amo o podcast, já estou ansiosa para o lançamento, para ouvir as outras entrevistas. E sim, né, você tá aqui. Foi a ser direcionada para Bahia agora um pouquinho, com o meu sotaque, com a energia do pessoal daqui. E vai ser muito bacana para mim participar, porque é, eu já acompanho né, o seu trabalho nas redes e, para mim, aqui, tá aqui. Vai ser só mais um motivo pra gente estar tá somando junto e conversando e trocando ideias. Vai ser, assim,
0: incrível. Nossa, com certeza. E, assim, não tenha dúvidas que só de ter atendido essa ligação vinda da Bahia, eu já assentei aqui o meu lado paulistano, acelerado, insuportável. E vamos lá, porque hoje os assuntos são super importantes. A gente conversou aqui um pouquinho antes de começar... E a gente chegou na conclusão que alguns assuntos precisam ser né, trazidos à tona e conversados e trocados. E a gente pensou muito em conversar sobre psicologia e racismo, racismo, né, felicidade e recortes sociais e raciais. E falar muito sobre o fato de você não ser o seu passado. Né? Eu acho que isso é super importante. E assim, Vani, eu sei que você é psicóloga, né? Nessa sua trajetória... Tenho certeza que teve muitas fases de autoconhecimento pra você aplicar a sua profissão, que eu tenho uma admiração imensa. Mas eu vou ter que te fazer a pergunta mais difícil do planeta Terra, tá? Me desculpa, que é quem é, Vanessa?
1: Realmente, essa é a pergunta mais difícil que eu passei anos da minha vida até entender e ainda estou no processo de saber quem eu sou, mas hoje eu consigo formular essa pergunta um pouco com mais assertividade. E, bom, eu acredito que eu seja uma pessoa muito sonhadora, né? uma pessoa é, que gosta de estar perto de pessoas, que tem como qualidades ali, é, ajudar, ter um ouvido, ter um bom ouvido, né? antes mesmo de ser psicóloga, eu já era assim. E que também tem alguns defeitos, como procrastinação, perfeccionismo. Então, hoje eu me coloco como uma pessoa em constante aprendizado. Né? Eu ainda não sei tudo sobre mim, eu tenho descoberto coisas sobre mim que ficou né, muito tempo assim escondida devido é, às situações que eu vivi, traumas e tudo mais, e eu já tenho descoberto essa pessoa, né? essa pessoa que gosta de fazer os outros sorrirem, de estar com pessoas, de compartilhar com pessoas, isso faz sentido para mim. Então, dentro disso tudo, eu sou essa pessoa que gosta de estar em constante aprendizado e em... É aglomeração com pessoas, né, infelizmente tem um ano que eu não sei o que é isso, mas eu sou essa pessoa, né, e quanto mais melhor, eu acredito que quanto mais pessoas para agregar, melhor, e eu consigo fazer isso, né, na minha vida toda, eu sempre conheço muita gente espalhada pelo Brasil inteiro. E eu acho que faz muito parte de mim. É, seria uma coisa que me definiria.
0: Eu gosto muito quando... Assim, essa pergunta não, tá muito longe de ter certo e errado, né, gente? Óbvio. Mas, assim, eu gosto muito quando respondem que, na verdade, é uma constante evolução, transformação, não é uma coisa só, né, Vanessa não é isso e ponto, é uma coisa que tá se transformando, que não é a mesma de ontem, que não vai ser a mesma amanhã, e eu acho que esse é o caminhar que as coisas têm que ter. E bom, hoje a gente se propôs né, a conversar um pouco mais sobre saúde mental e racismo, e eu vou começar aqui o assunto citando uma jornalista chamada Caroline Score, que diz que a luta de atividades por direitos se torna muitas vezes uma luta para manter a sanidade. A colocação dela assim perfeita, né? Porque quando a gente é, vai
1: para a realidade, isso que ela fala faz todo sentido. Em se tratando de saúde mental, é, duas dimensões ali são atacadas diretamente, né? Em quem é negro, em quem. É, se entende como negra, até as pessoas que não se entendem, porque a gente vive num cenário hoje de pessoas muito que falam um pouco mais sobre essa questão de raça, sobre racismo, mas ainda existem muitos negros que não se enxergam dessa forma. Eu mesma sempre costumo dizer que eu tenho 30 anos, mas eu só me vi como negra quando eu tinha lá meus 25 então eu estou nessa jornada ainda de construção racial, de entendimento sobre isso. E quando a gente vai buscar lá no, no, no fundinho isso que ela fala, o que ela quer dizer é simplesmente que a gente, na nossa saúde mental somos atacados diretamente na nossa identidade, na nossa autoestima. Primeiro porque a gente não possui referencial identitário, né? Aquilo que valoriza é, a nossa identidade aquilo que nos direciona que nos aponta um caminho então, é, quando a gente olha para herói, os heróis para os heróis para as pessoas bonitas, inteligentes a gente não consegue identificar hoje, se tem né, é, é, essa possibilidade quando a gente fala de herói, a gente pode citar é, o herói Pantera Negra e a gente pode citar ali de pessoas bonitas algumas atrizes, algumas modelos mas antigamente não tinha isso e aí, a gente meio que sofria ali uma questão de inferioridade natural, né? Onde a gente queria reivindicar muitas vezes um ego branco, um ideal branco de beleza. E em toda a minha vida, sempre é, ouvi muito que eu era uma negra com traços brancos, com traços finos, na verdade, né? E aí, e isso me aproximava muito mais de ser uma pessoa branca do que ser uma pessoa negra. Porque eu olhava pra mim e falava: nossa, é verdade, meu nariz ele é fino, o meu cabelo ele é encaracolado, ele não é crespo, né? A, a minha boca é pequena, então eu realmente era colocado ali como a morena cor de jambo, como a gente diz aqui na Bahia. E aí, ser morena cor de jambo da Bahia é meio que você não é negra, você quase seria branca. Então, isso afeta né, quem a gente é, isso afeta e aí vai mexer com a questão da autoestima que vai ser inferiorizada, a gente não vai se valorizar e... Essa questão da não valorização, acaba que a gente acredita que somos inferiores e que por isso devemos aceitar os menores salários, os, os piores empregos, devemos estar em uma posição de subalternidade. E aí, essas, como consequência disso, a gente vai ter ali a depressão, o alcoolismo, a ansiedade. E em uma entrevista que eu estava lendo, que falava, eu não lembro agora, Onde, tá, onde era, mas depois eu posso mandar para você, mas falava exatamente sobre isso, sobre essa questão de é... não, lembro, foi do CFP do Conselho Federal de Psicologia que tava falando sobre a saúde mental nas pessoas negras e falavam sobre exatamente os dados que traziam que os jovens negros, eles se suicidam mais do que os brancos, e aí vem disso essa, essa, essa questão né? Eu, na minha, eu comecei a minha jornada enquanto psicóloga Falando sobre suicídio, acolhendo pessoas, trabalhando com pessoas que é, tentavam suicídio, que se automutilavam. E quando você vai estudar sobre isso na questão dos negros, você encontra essa dificuldade. Então, assim, a frase dela faz todo sentido, né? Não é uma coisa é, inventada, é uma coisa que tem uma substância que... É tem ali uma, uma, uma definição e que tem um respaldo,
0: né, por trás. Sim, nossa, com certeza. Eu li também aqui numa, numa outra reportagem o que uma psicóloga chamada Fernanda Pinheiro ela colocou que por conta, assim, de um longo processo, né, de desumanização e desqualificação, né, da, da, que veio desde o período escravagista que a gente leva até hoje na nossa sociedade, o racismo, ele traz sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, insegurança e inadequação autocobrança excessiva, rigidez, tudo isso que você mesma falou. E eu li também um dado muito chocante, assim, né? Que o Brasil, ele tá no topo do ranking da depressão aqui na América Latina e que esse índice é muito preocupante, principalmente com os jovens negros. Que 45% deles tem mais chance de desenvolver depressão do que um jovem branco. Sim, isso
1: que ela falou faz total sentido, né? Quando a gente vai para o livro da Bell Oaks, que é Vivendo de Amor, ela traz algo que é muito importante. Que não, não nos foi permitido né, falar de amor, não nos foi permitido vivenciar as emoções é, que são consideradas positivas. Né? Então, é, o sistema escravocrata ele fez as suas divisões raciais ali e nos retirou esse direito de sangrar por amor, como a própria Bel fala, nos retirou esse direito de viver as dores e as delícias da gente sermos, de, de da gente ser nós mesmos. Então, é, quando ela fala sobre isso, ela diz assim que o sistema escravocrata nos retirou a nossa habilidade de ser amada e de nos permitir amar. E aí é onde a gente vai para aquilo que eu falei anteriormente, que é aquela questão de... Se a gente não consegue identificar ali um referencial onde a gente possa se apoiar, onde a gente possa é, compartilhar amor, onde a gente possa... É só ser né, a gente mesmo, a gente vai ter uma baixa autoestima e isso vai nos levar a índices muito grandes de depressão, de alcoolismo, de ansiedade, o que leva, o que pode levar posteriormente a índices enormes de, é, de suicídio, porque primeiro o negro ele nasceu sobre a perspectiva de que ele precisava ali né ser forte então é, ele nasceu ali sobre a perspectiva de que para ele só cabia as emoções é, como raiva como ódio né e muitas vezes a gente parte desse lugar ela traz ali também no livro é, exemplos de, de uma mãe que é, não sabia demonstrar o amor para a filha e aí essa filha ela vai é, para fora e ela encontra alguém para se relacionar e ela não consegue receber o amor e ela não consegue passar isso. Então, por, durante muito tempo, né, a gente vive aí sobre é, o estereótipo da mulher negra que é brava, que é violenta, que é barraqueira, porque só nos permitiram esses tipos de emoções e nos negaram o, a, a, o amor, a esperança... Né, nos negaram a possibilidade de a gente olhar e dizer assim, não, há um futuro, há uma possibilidade, né, e aí quando a gente fala também de possibilidade, a gente fala de, do racismo nos tirou o direito de sonhar, eu tava ouvindo um podcast da Gabi, né, o Afetos, e ela fala exatamente sobre frustração, porque o negro ele vive sobre a frustração, né, e aí ela perguntando como é que a gente faz para lidar com isso? A, a, a maior questão é... A gente não faz... A gente não lida com a frustração... A gente simplesmente passa por cima dela... Porque nem nos é permitido... Sonhar para que a gente possa se frustrar... Então quando a gente fala assim... Ah, faculdade... Não, a gente nem sonha com isso... Então o fato de não sonhar com isso... Faz com que a gente simplesmente é, não se frustre, porque a gente já sabe que vai sair dali, daquela perspectiva, e vai trabalhar, porque a gente precisa ajudar a nossa família. Eu trabalhava atendendo adolescentes né, de 15 anos, e a perspectiva deles era exatamente essa. Eles estavam no ensino médio, e eu perguntava sobre sonhos, e eles não tinham sonhos, e quando tinham era, não, eu preciso me formar aqui para pelo menos conseguir um emprego de carteira assinada. Então, assim... A gente vai para essa perspectiva é, onde a gente não tem nem a possibilidade de sonhar, então isso já traz um rebaixamento ainda maior da nossa autoestima, porque a autoestima, ela é um construto que é, tem quatro pilares, né, e, e ela oscila muito. Então, a depender da nossa posição social, da, do, do grupo que a gente faz parte, tudo isso aumenta ou diminui. Então, como a gente, os negros, geralmente, eles estão sempre em grupos marginalizados, né? Periféricos. Então, essa autoestima não tem como ser autoestima que se constrói, que se eleva. É sempre uma autoestima que se rebaixa. Então... Dá para entender de onde vem essa afirmação dela,
0: né? Sim, com certeza. É uma reflexão, assim, incrível. É muito bom te ouvir falar, acho que abre a cabeça de todo mundo. Acho que é um assunto que passou da hora de ser conversado. E você acha, na sua opinião como profissional, que, que essas questões caem ainda mais é, em mulheres negras? Nossa, sim... Né?
1: É, e é muito interessante você trazer esse ponto, Fernanda, porque eu comecei a estudar a solidão da mulher negra, eu não sei ainda falar sobre, muito sobre isso, mas assim, eu posso trazer a minha perspectiva e a minha experiência, e assim, é, a solidão da mulher negra, ela é real, né? ela acontece, né? e ela é um fato, e falando da forma que eu converso com as minhas outras amigas que são negras e que têm 30 anos e que estão solteiras né, ainda, a gente consegue identificar um, um comportamento que se repete, que é exatamente o fato de o homem branco prefere a mulher branca. O homem negro prefere a mulher branca. E quem prefere a mulher negra, né? Então a mulher negra ela entra num preterimento ali, né, onde ela começa a ter realmente esses, esses índices de autoestima de não valorização muito baixos. É, eu atendo mulheres negras e quando eu vim para a clínica, é, eu vim com a perspectiva de atender todo mundo. Mais, cada vez mais chega ao meu consultório mulheres negras que ficaram cinco anos em terapia, mas elas vêm para mim e falam: Vanessa, eu procurei uma terapeuta negra que fala sobre questões raciais, porque tem muita coisa que ainda em mim não foi resolvida e eu preciso trazer. E aí, quando elas trazem né, essa demanda delas, elas falam muito sobre isso. Sobre essa questão de, não quero um homem negro porque eu não sei como é que eu vou ser vista. E aí também tem essa questão de, muitas vezes, é, você inconscientemente buscar alguém branco para acender, Como eu falei logo no início, tem essa questão de você querer ser branco, né? A maioria dos negros já passou por esse momento de querer ser branco porque ser negro é muito doloroso, né? Então... É, quando elas se veem ali de frente para namorar uma outra pessoa que é negra, elas trazem esse embate para mim: como é que eu faço isso? Ou então, a maior dificuldade delas na clínica, né? Assim, falando das minhas pacientes, das minhas amigas, é exatamente essas mulheres de 30 anos que elas se veem agora maduras, né? Ali, donas de si, buscando ali a sua autonomia, mas elas não encontram homens assim, elas não encontram homens que possam dividir com elas, que possam somar com elas. E isso frustra porque chega um momento que você quer ter alguém, né, com você para repartir sua vida, para você amar, para você se sentir amada, né? Então, como eu trabalho com essa essa perspectiva de a gente precisa sair desse lugar de raiva, entrar nesse lugar de amor, entrar nesse lugar de valorização. Mas aí quando você parte pro outro, o outro não tem interesse em você. Então você vive ali naquele preterimento e aí é onde é, é muito mais difícil realmente para uma psicóloga, por exemplo, que é branca, trabalhar essas questões. Porque você vai morrer de trabalhar ali a autoestima com aquela pessoa e não vai sair do lugar porque existem outras questões. E aí, por mais que a psicologia ela não seja é, ali o momento onde eu vou falar da minha vida, mas as questões elas se atravessam. E aí você consegue identificar, você consegue entender o movimento e fazer com que é, essa mulher negra, ela saia desse lugar de né que ela se coloque é, como alguém que se valoriza como alguém que se ama, independente de ter ou não alguém, mas lógico que perpassa todo mundo, lógico que que é doloroso, lógico que você olha para outras mulheres e você se compara, porque a vida toda você ouviu que você, o seu cabelo, a sua cor de pele não são bonitos, não são agradáveis, e que nenhum homem vai te querer por causa disso. Então, para você desconstruir isso, para você é, ressignificar essas informações, demora um pouco, né? E vai passar por um processo de dor ali muito grande. Então no meu consultório e com as minhas amigas A gente conversa muito sobre isso Mulheres negras Elas é, precisam de muito mais garra Muitas vezes Não que as outras mulheres não precisem Não é isso que eu quero dizer Mas é, porque elas passam por um processo muito doloroso De não serem escolhidas né? Eu digo por mim Quando eu estava no meu baile ali De ensino médio E todo mundo tinha pá e eu não tinha pá e aí no momento que é, eu falei não, tudo bem, ainda os meninos ainda resolveram me dizer o porquê que não me colocaram ali né para ser parte deles e assim, vários comentários maldosos é, muitos apelidos e, e muito bullying né, que eles fizeram e foi onde eu entendi que é, eu não, na, não nasci pro amor então você acaba perpetuando aquilo que, já, que a sociedade já diz sobre você você toma como verdadeiro e desde aquele momento, para eu entender que eu merecia ser amada por ser quem eu sou, demorou. Então, é, realmente é um processo um pouco mais complicado para as mulheres. Também é para os homens, lógico, a gente tem outras questões envolvidas. Né? Eu também trabalho com homens que têm muito problema de autoestima por serem negros e por terem dificuldades e tudo mais. Mas eu acho que até porque a sociedade pressiona pressiona tanto as mulheres que nas mulheres negras isso chega assim um pouco com, com mais força, sabe? É, e voltando a dizer, não desmerecei das outras mulheres, mas é, eu falo por minha experiência, pelas experiências das minhas clientes, das minhas amigas, né? Como que isso chega pra gente.
0: Claro, nossa, 100%. E, e muito do que você me falou me lembrou uma... Eu assisti uma vez uma entrevista aquele, daqueles TED Talks, assim, do YouTube, né? Uma mulher chamava... É, chamada Keita Joy. E aí, ela explicou assim, que uh, desde criança, muito que você falou da referência, né? Tipo, até nos desenhos animados, né? A donzela que ia ser salva, que pedia ajuda, que precisava ser acolhida, sempre era uma, uma mulher branca, né? E que nesse lugar da, da, da mulher negra que, enfim, vem desse, dessa cultura escravagista que a gente já falou, né? Daquela mulher que não só cuidava é, dos seus filhos, mas cuidava dos filhos de uma família inteira branca e tinha que sustentar a, a, pr a própria família e tudo mais. essa essa ideia da mulher... Preta, ser tão forte o tempo inteiro... Chega a ser muito tóxica... Porque também não teve né, essa, essa referência... Do, do poder pedir ajuda... Do poder se sentir frágil... Do poder se sentir vulnerável... E ter alguém para acolher... Eu acho que tem muito do que você acabou de falar, né? Sim, sim... Uma vez uma amiga minha...
1: né A gente estava conversando na faculdade ainda... eu tive a grande sorte de ter uma professora assim, incrível... nome dela E ela dava aula de psicologia social... E ela sempre foi né, uma pessoa que falava sobre raças, sobre classe. E aí, uma amiga levantou na sala, a gente chama ela, uma levantou sobre feminismo e ela começou a defender, né? E aí, essa outra amiga, que era negra, ela levantou e falou assim: nossa, eu admiro muito isso, mas esse seu feminismo ele tem que abraçar as, as mulheres que são negras, porque. É, e eu não desmereço a luta, mas enquanto as mulheres brancas estavam lutando por. É, voto por direito de votar por direito de é, usar calça né coisas assim as mulheres negras estavam lutando para ser livres então é, esse feminismo ele precisa abraçar mulheres indígenas mulheres negras sabe ele precisa ser um feminismo que não é, que não pare só ali sabe mas precisa abraçar precisa abraçar a, a servente, precisa abraçar a mulher que é garim. Então, quando ela falou isso, foi quando eu percebi, assim, que a gente ainda fala muito pouco sobre raça, né? A gente ainda fala muito pouco sobre é, como que isso chega, como que chega muitas dessas coisas para as mulheres que são negras. Quando você fala assim, as mulheres negras, elas têm que cuidar dos filhos dela, dos filhos das, das patroas, né? E, ainda por cima, elas não tinham direito ao seu próprio corpo. Porque quando... É, e a, 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 a mulher branca também, né? Porque, muitas vezes, já aconteceram vários abusos e tudo. Mas a mulher negra, ela era tratada como nada, como lixo. Muitos dos filhos eram, muitas vezes, do senhor, né? E ela estava ali e ela tinha que aceitar se deitar com um, com o outro. Ser jogada de um para outro como se fosse uma mercadoria tem uma uma cena na série Bridgeton que acabou de sair onde Marina ela vai ser escolhida lá para casar e aí vem um senhor desses assim bem velho e na hora de escolher ela começa a pedir para olhar os dentes Olhar o cabelo, olhar a pele, como se ela realmente fosse um animal. E era assim que as mulheres eram tratadas, né? as mulheres negras. Então a gente não aprendeu sobre isso, a gente não aprendeu sobre é, sobre valorização. Agora que se fala sobre isso, por isso que eu defini, né, muito que em toda a minha trajetória ali de psicologia, né, até no meu nicho. Eu quero falar sobre autocompaixão, eu quero falar sobre autovalorização, sobre autocuidado para mulheres negras. Quero falar para todas as mulheres, mas eu quero que as mulheres negras entendam que elas podem sim, que elas precisam sim se cuidar. Eu tenho amigas que elas não param, sabe? Elas trabalham de domingo a domingo e elas não têm descanso. E quando eu falo com elas assim, vocês precisam descansar, vocês precisam ter um tempo. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa comprar nossa casa, a gente precisa comprar o um carro, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, a gente precisa só sobreviver, sabe? Precisa colocar comida dentro de casa. E elas enxergam essa perspectiva de parar como se fosse algo que elas não merecessem não, parar pra descansar não, eu não mereço esse descanso eu tenho que trabalhar, na minha vida eu tenho que trabalhar minha, minha mãe trabalhou a vida inteira minha mãe deu duro a vida inteira, então eu não posso simplesmente agora, ah, vou ficar de papo para cima e descansar então eu, eu, eu coloquei isso como um propósito para mim Levar essa autovalorização, esse autocuidado, esse bora parar um pouquinho também para descansar, porque você merece, né? Essa questão de merecimento interno, não merecimento externo que vem do outro, que precisa que o outro valide. Então é muito sério, realmente é algo que, que tem se falado agora, tem se levantado mulheres negras para falar sobre isso, mas ainda assim. É, muitas mulheres negras não têm acesso a essas mulheres, o que eu acho mais interessante. Por mais que se levante mulheres para falar sobre isso, muitas mulheres negras elas acabam não tendo acesso, né? elas acabam é, seguindo outras mulheres é, brancas, mulheres que muitas vezes não são referenciais para elas. Não que essas mulheres não possam ensiná-las. Mas que muitas vezes não são referenciais. Aí elas vêm para o consultório, tipo, minha autoestima está horrível, está lá embaixo. E aí, quando a gente vai fazer uma, uma averiguação, é porque ela está se comparando com alguém que não é, é comparável para ela, né? Que muitas vezes também não tem ali é, uma possibilidade de comparação. Não do caráter de nada, mas de, de beleza física, de vida mesmo, de privilégios, que a gente muitas vezes esquece de falar que os privilégios eles precisam ser tocados, eles precisam ser falados, e muito mais, eles precisam ser
0: reconhecidos. Com certeza, eu ia tocar nesse assunto, porque eu acho que é, falar sobre racismo também é falar sobre privilégio branco, né, eu acho que, por exemplo, eu, uma mulher branca, é, reconheço muitos dos meus privilégios sempre tive, é isso eu sempre tive desde criança um referencial é, desde o desenho até na revista, nos livros né? É, nunca me foi negado a, a atenção de um medo, de uma angústia né? de uma necessidade de enfim, afeto então, óbvio que isso tudo é um grande privilégio que né, muitas pessoas não, não tiveram essa oportunidade de ter e, e aí eu queria que você falasse também um pouco sobre esse, esse assunto que você falou, que é abordar de felicidade e recortes sociais e raciais. Porque eu acho que tem muito a ver com, com tudo isso que a gente tá falando sobre saúde mental, né? Sim, sim, né?
1: É, quando a gente fala sobre a questão de sobrevivência, a gente fala que o negro, ele atrela a sua sobrevivência, a sua capacidade de reprimir as emoções, né? Então, o próprio negro se coloca como o forte. Não que ele é, seja, mas é meio que instintivo, sabe? Ele se coloca como o forte, como o, o raivoso, como tudo isso. Então, quando você fala sobre isso, Fê, eu acho muito interessante a gente começar a, a, a identificar como que eu acredito que deve ser trabalhado, sabe? Essa questão, assim, com, a, com, a, com as mulheres que são negras. É... Da mesma forma que eu faço com as minhas clientes ou que eu faço com a, que eu, na conversa com as minhas amigas, eu falo muito sobre a gente começar do contrário. Em vez a gente olhar assim e falar é, não, você precisa dar uma pausa, né? Você precisa abandonar um pouquinho o seu trabalho e dar uma pausa porque isso também é produtividade, porque isso também diz respeito à sua saúde e você precisa dar um, uma atenção maior às suas emoções. Então, primeiro a gente eu faço o um caminho contrário, porque Muitas vezes a gente não vai entender, só falando desse ponto. Então eu faço com o contrário. O primeiro é, vamos aqui reconhecer né, na sua trajetória, nos seus processos, nas suas questões, o que mais é dificultoso para você, o que mais te impede de não parar, né? Por que, que você aprendeu isso? Né? Como que a gente pode desconstruir? Porque eu sempre falo assim com os as meus pacientes que a gente passou a vida inteira né, aprendendo a se comportar de uma forma disfuncional. 28 anos aprendendo a se comportar de uma forma que é disfuncional. Então, em seis meses de terapia, muitas vezes a gente já quer ter resolvido o nosso problema. E a gente precisa entender que é um processo, né? 28 para seis meses é muito pouco, né? E a gente precisa respeitar isso. Então, primeiro, a gente, eu vou pela conversa, acessando esse lugar de por que, que você é, não se permite pausar? Por que você não se permite ser essa pessoa mais emotiva? Por que você não se permite acessar suas emoções? E aí a gente vai entender lá no fundo uma avó, uma mãe que dizia para ela isso, né? Que, e uma coisa que é muito interessante que quem é negro já escutou muitas vezes, que é você precisa ser melhor duas vezes. Não só ser o melhor, mas ser melhor duas vezes. Se você vai ser psicóloga, então você tem que ser melhor duas vezes, porque lá fora o mundo é cruel. E é muito interessante é, falar sobre isso, porque se a gente olhar... Né, eu já, já, já vi amigos na clínica onde pessoas chegaram para elas e falaram assim... Nossa, eu queria falar com o um psicólogo. E aí a pessoa... Nossa, sou eu. Ah, porque você não tem cara de psicólogo. E a gente perguntar assim... Qual é a cara de psicólogo então, né? E as perguntas serem... E as respostas serem vagas, Não, isso e aquilo. Então quando a gente primeiro entende, né? De onde vem isso. Que é muitas vezes de um lugar comum. De um lugar de uma fala de uma mãe, de uma avó. né, De, de uma família ali aí a gente consegue identificar, ressignificar, e aí sim a gente consegue trabalhar as outras coisas, que são acessar as emoções, ter um período de descanso, trabalhar essa questão da saúde mental. Mas se a gente for só nisso, não vai, porque está é, muito enraizado ali, sabe? E o povo negro ele tem isso, de pegar o, o que o antepassado diz, né? ou os mais velhos, ou as mulheres mais velhas, e tomar aquilo dali como... É, algo que fosse muito certo algo que é muito é, verdadeiro então primeiro você precisa desmistificar né, aquilo que se foi construído acessar, permitir que volte né, nos bloqueios nas memórias e aí, depois desse processo, a gente vai trabalhar as outras coisas. Eu não posso simplesmente falar para uma mulher negra: não, a autovalorização é. você tem que se perdoar, você tem que ter autobondade. Como assim autobondade? Ninguém nunca teve autobondade. Ninguém nunca teve bondade comigo. Porque que eu mesma vou ter bondade, né? Então, é. entender que não é só para o outro que o nosso cuidado tem que ser, mas tem que vir para a gente também. E que esse cuidado, ele não precisa ser somente em forma de. de confronto, sabe? Ou de resguardo, mas que pode ser um, auto, um um cuidado e um autocuidado que passa ali pela questão de distribuir amor, de expressar. Uma, é muito difícil ver, acontece, lógico, mas é muito mais difícil você ver em famílias negras, pessoas é, que receberam muito carinho dos pais, porque quando vai ver os pais, não receberam também dos pais deles, né? É, sempre Tem que trabalhar, tem que colocar comida em casa, senão não vai ser o homem decente não vai cumprir com as suas obrigações, a mulher tem que estudar, tem que trabalhar, não pode deixar faltar nada, então a gente vem muito desse lugar, então eu acredito que primeiro é dar ouvido, sabe, falar ali, é, prestar atenção, ressignificar a história e depois aplicar as outras técnicas de, que
0: levam à saúde mental nossa Vânia, eu não tenho nem assim como te agradecer, a gente nem acabou a entrevista, mas eu queria muito te agradecer por todas essas palavras é, foi um, tá sendo uma aula assim para mim, porque é isso né? eu também então, eu não, a gente tem aqui, eu principalmente né, como uma mulher branca tenho que é, ter é, é, essa, esse processo de escuta né, de empatia, de entender como o outro lado também é, entender os outros lados, outras perspectivas, acho que muita gente aqui que está escutando está abrindo a cabeça e a mente para realidades que muitas vezes a gente não teve ainda esse, esse tipo de conversa, sabe, tem sido fantástico, e queria completar é, com essa frase que você falou e traz muito no seu trabalho, eu vejo muito isso no seu Instagram, que você traz assuntos muito legais, mas essa frase ficou aqui, né, que é você não é o seu passado. Acredito que você tra trabalha isso bastante na sua terapia, né? Sim, sim, eu comecei é, esse movimento comigo, né,
1: de entender que eu não era o meu passado, que as coisas que me aconteceram, elas não precisavam ditar quem eu era, e eu venho de uma família que, por mais que ela tenha assim, é, que eu tenha visto o, o tanto que os meus pais se esforçaram para me dar amor, né, para me dar algo que eles não tinham, né, dar, recebido dos próprios pais. Meu pai foi colocado para fora de casa muito cedo e sob a ameaça de que ele não queria conseguir ser um homem é, que conseguisse sustentar uma família. Então ele casou com a minha mãe e viveu sobre essa constante é ameaça, né? Ele trabalhava, dava duro, não deixava faltar nada pra gente. Mas enquanto a gente era criança ali, o que a gente precisava, um abraço, um, um afeto, uma coisa que mostrasse que ele se importava, a gente não tinha. Então eu cresci muito achando que o meu pai não me amava, né? Então eu passei por isso com os meus relacionamentos, né? De achar que o um homem nunca iria me amar e que eu precisava, primeiramente, né? Que o um homem me amasse. Então quando eu fui pra terapia, eu passei três anos só lidando com isso de que eu não era o meu passado, de que eu não estava buscando amor, porque se eu não tivesse, eu seria punida, né? Que eu tinha, que eu não precisava reprimir as minhas emoções, que eu não precisava é, repetir ali o comportamento dos meus pais, as atitudes dos meus pais, e que eu precisava romper com esse ciclo. E foi quando eu chamei o meu pai e falei, meu pai, eu amo o Senhor, assim, me tremendo, né? Nossa, o que, é que vai acontecer agora? O que, é que ele vai falar comigo? Né? E abracei ele e foi onde meu pai chorou desesperadamente assim no meu colo e me pediu perdão. Eu nem esperava isso. Eu só queria eu mesma quebrar meu ciclo porque eu não queria viver no meu passado. Eu não queria ser o meu passado. E aí, depois que eu fiz isso com meu pai, foi onde eu tive o assim, um insight de falar, eu preciso viver isso. Eu preciso me desapegar daquilo que eu fiz, porque se eu sou uma pessoa que está em constante construção, a Vanessa que eu era há dois anos atrás não existe mais. Na verdade, a Vanessa que eu era há dois meses atrás não existe mais. Então, eu preciso aprender a lidar com isso, aprender a identificar... Quais são né, ali os meus pontos que eu errei? E eu trago muito isso na questão, quando eu falo de autovalorização, que, que eu trago os pontos, né? Que é o auto-perdão. Então, eu reconheço ali que eu... É, os meus erros do passado, eu reconheço que eu, a dor que eu experimentei ao vivenciar aquela situação. Eu identifico né, o que, é que eu aprendi com aquilo. E eu sigo, porque eu ficava muito presa na culpa. Então era a culpa que fazia com que eu não avançasse, com que eu não crescesse. E aí quando eu mudei da culpa para autorresponsabilização, foi assim um estalo, sabe? Eu consegui é, me desprender de várias cadeias que ainda me prendiam lá no passado e que me faziam não andar para frente, porque cada passo que eu dava para frente. Eu era puxada de volta, como se, eu não, como se não me fosse permitido viver, como se não me fosse permitido ser feliz, como se não me fosse permitido nada. Então, foi onde eu parei e falei assim, não dá mais, eu preciso me desligar do meu passado. E como é que a gente faz as fases com o passado? Como é que a gente entende que a gente não é né, o nosso passado? Quando a gente vai nele, a gente revisita, entende ali quais foram os pontos que ficaram, né, que ficaram em aberto e a gente fecha isso, na, na psicologia tem uma, uma expressão que eu uso muito, que é da abordagem da gestalt que fala assim, você vai lá, fecha a gestalt fechar a gestalt é fechar uma situação inacabada, dá um fim nela mesmo e dizer, pronto, agora eu vou abrir outra gestalt vou tipo, seguir outra, outra direção. Isso aqui não me, não me diz mais respeito. Eu já vivi, eu já experimentei, eu já resolvi, agora eu sigo. O problema é que a culpa nos prende no passado e a gente fica lá, sabe? A questão maior toda é essa. A gente vi, vi, quer viver no passado. E a gente fica remoendo, 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 como o um Ramsey que não sai ali da gaiola, nem para brincar nos outros brinquedos. Então, o primeiro passo... É assumir a culpa, é, assumir que, é, a responsabilidade no lugar da culpa, depois se auto-perdoar, depois se auto-acolher e depois se tratar com bondade. É, foram os passos que eu segui e que demorou, né, não foi tão fácil assim, demorou, mas o processo ele é contínuo, então até hoje eu tô aqui fazendo sempre essa, essa, esse, esse movimento. Quando eu vejo que eu tô ficando lá atrás, eu digo, peraí, paro, faço esses movimentos que eu falei, e aí eu consigo seguir, sempre me autorresponsabilizando quando houver é, a, a responsabilidade, e me livrando da culpa, porque a culpa prisiona e a auto autorresponsabilização nos liberta, então o movimento tem que ser esse.
0: Lindo, nossa, lindo, lindo, lindo o que te falar, não sei, agradecer realmente por essa aula de humanidade, de troca, de, nossa, de muito obrigada por você ter se aberto, assim, de uma forma tão vulnerável de abrir o seu passado, né? As suas vivências, a sua visão de mundo, é, coisas até que você trabalha, né? No, no, seu, no seu escritório, com os seus pacientes. Não tenho nem palavras, assim. Muito obrigada mesmo, Vani. Foi uma, foi uma troca fantástica. E só pra gente ir finalizando agora... É, tá um respiro, né, respirar fundo porque foi muito conhecimento, muita coisa pra absorver, refletir, né e queria fazer umas perguntas agora de um bate-bola pra descontrair um pouco pra gente dar umas risadas preparada ah, eu sempre
1: quis participar desse
0: negócio de, de, de bate-bola de, de
1: bate nossa gente, primeira vez que eu tô participando acho ótimo
0: <risos> fofa ó, então vamos lá se você pudesse viver um momento, uma época ou um acontecimento da humanidade, qual seria? Nossa, eu queria estar tá muito no momento em que,
1: sei lá, o primeiro homem foi criado, sabe? Olha! Eu cresci muito numa perspectiva criacionista, né? Uhum. Eu queria muito saber como que foi esse momento... Qual foi esse momento e o que aconteceu ali mesmo, sabe? Eu queria muito estar ali naquele momento e ver. Ser uma espectadora.
0: Ai, gente, eu amo bater papo com psicólogos. Porque eles vão muito além. Muito. Eu adoro. Um, vamos lá. Existe um medo. Ele é real. Bateu. Qual a primeira coisa que você faz? Hoje eu paro e
1: escuto o que, é que ele quer me dizer. Eu vou ouvir o medo. Porque eu sou uma pessoa é, que vivia muito presa ao medo. Então... Hoje eu escuto o que, é que ele quer me dizer, porque o medo é uma emoção. Então, o tempo todo, as nossas emoções estão trazendo algumas informações. Então, hoje eu paro, escuto meu medo e vejo o que ele quer dizer. Vivo um pouquinho também, né? Vivo ele ali, né? Porque ele tem que viver. Mas a principal coisa é viver e ouvir o que, que ele quer dizer. Maravilhoso.
0: Vânia, o que que te faz rir? Ai, meu Deus, besteira. Agora eu quero rir.
1: Eu, eu rio muito fácil. Nossa, na verdade, quando eu saio com os meus amigos, eles sempre dizem que eu sou, assim, a mais extrovertida do rolê. Eu sou mesmo. Eu sempre faço piada. Eu sou aquela que sempre tem uma coisinha engraçada pra dizer, que sempre faço um movimento. Então, eu rio muito
0: fácil. Ai, com esse sorrisão lindo, tem que sorrir mesmo. O que que é bem-estar pra você? Nossa, bem estar para mim é estar
1: com as pessoas que eu amo, vê-las é, sendo felizes, realizadas, ter a, elas tendo consciência do potencial delas. Isso para mim é bem estar. Se as pessoas que estiverem ao meu redor, E que eu amo, também estiverem bem, aí eu consigo ficar bem. Maravilhoso.
0: Uma comida que te acolhe. Pizza de calabresa. <risos>
1: <risos> adoro pizza de calabresa amo, tô evitando mais assim, eu não resisto
0: hum, deu até uma salivada aqui é uma dica de lugar pra conhecer
1: eu queria, quero muito e tô dando essa dica porque é o lugar que eu quero ir que é aqui na Bahia, em Itacaré. Meus amigos sempre vão, eu nunca consigo ir. Mas é, é um lugar lindo, eu fico vendo as fotos eu fico babando. Então, eu dou essa dica tanto pra mim quanto pra quem tá ouvindo. Itacaré, lindo, aqui na Bahia. Assim, um paraíso na
0: terra. Nossa, Vânia, a primeira coisa... Que quando acabar essa, essa porcaria da, dessa pandemia e todo mundo tomar vacina... Ó, oh, você me avisa quando você for para Itacaré, porque é um dos meus sonhos também, conhecer esse lugar. Deve ser assim, eu já vi também fotos e é maravilhoso, é um paraíso, realmente.
1: Nossa, é lindo demais, e as praias são assim, incríveis, é, é assim, de outro mundo.
0: não eu já sou fã da Bahia, imagina nesse lugar maravilhoso. E bom, por fim, se você pudesse dizer te amo olhando nos olhos de alguém... Quem seria?
1: Ela é minha mãe. Eu diria olhando nos olhos dela. Que eu a amo. para que ela nunca esqueça de que ela é a minha filha.
0: Ai, que linda. Bom, Vani, muito obrigada por essa troca tão fantástica. Essa aula, como eu já disse, de humanidade que você acabou de dar aqui pra gente. De troca. Foi muito especial. Muito obrigada mesmo. Saiba que você sempre tem portas abertas aqui. É uma honra mesmo ter uma profissional tão maravilhosa quanto você estando aqui, trocando todos esses, esses conhecimentos. Eu que agradeço mais uma vez, assim, é uma honra estar aqui pra, com você,
1: falando com o seu público e assim que eu tiver coragem em criar o meu podcast eu já quero deixar o convite aqui estendido a você também de uhum. falar sobre vários assuntos que com certeza vão só agregar é, já me convido novamente, me coloco à disposição sempre que precisar tô aqui e é isso gente eu espero muito ter agregado a vocês de alguma forma ter trazido alguma coisa que faça sentido que seja relevante né? se algo te tocou Estuda mais um pouquinho sobre isso, busca mais um pouquinho, vale muito a pena. É um assunto que a gente precisa o tempo inteiro é, ler, ouvir e estar consciente né, dos nossos privilégios, das nossas limitações e do nosso racismo. Porque, como ele é estrutural, ele não precisa de uma intenção, ele só acontece. Então, quanto mais a gente souber que a gente está sendo racista a gente consegue combater né, essas estruturas.
0: Perfeito. Bom, gente, segue a Vani lá no Instagram, que ela produz um conteúdo super legal sobre psicologia. Ela é muito carismática, como vocês já perceberam. O conteúdo dela é muito lindo. É arroba souvanessa, com dois S, Lacerda, com C. E, e seguimos juntas. Muito obrigada, Vani. Obrigada. Tchauzinho.
1: Até o próximo.